1: Enjoy.
0: Third eye. Hello po at magandang araw Sir Jupiter. Sumulat ako dahil nais kong ibahagi ang nakakatakot kong mga karanasan. Sabi nila bukas ang aking ikatlong mata. Hindi ko naman iyon may kakaila dahil marami na akong mga nakitang hindi pangkaraniwan. Tawagin na lang akong Maria. Sisimulan ko ang aking kwento noong ako'y walong taong kulang pa lamang. Lumaki ako sa Antipolo Rizal sa lugar ng parugan na dating Inday Subdivision. Noong taong 1987, kaunti pa lang ang mga tao sa aming lugar ang aming bahay ay pinalilibutan ng mga bakanting lote kung saan taniman ng aking tatay ng mais at iba pang mga gulay. Isang umaga bandang 7, masaya akong sumama kay tatay patungo sa taniman nito na nasa gilid ng aming bahay. Habang naglalakad ay tanda ko pang naglilikot-likot ako noon na karaniwan naman sa mga bata. Habang naglalakad kasi kami, ay sumasayaw-sayaw ako at inihahakbang ng mataas ang mga paa. Tapos ay napasulya pa ako sa dingding. Doon ay minakita akong isang anino. Nasa tabi ko ito kaya akala ko noong una ay aking iyon pero nakapagtataka dahil hindi ito umaayon sa kilos ng katawan ko. Tuwid lang ang anino na sumasabay sa amin ni tatay sa paglalakad, huminto ako. Natakot na kasi ako. Pero yung anino, tuloy-tuloy pa rin sa paglalakad. Dahil doon ay nagtatakbo ako pabalik ng aming bahay. Kung sino mang kaluluwa ang sumabay sa amin ni ng umagang iyon, ay hindi ko na nalaman pa. Noong ako naman ay nasa edad labing tatlo, nang kami ng aking kababata na itago natin sa pangalang Aliana. Nadadalo kami sa simbang gabi. Kung pamilyar kayo sa simbahan ng antipolo, lagi itong puno ng tao tuwing simbang gabi. Kaya naman, alas tres pa lang ng madaling araw ay naghahanda na kami upang makakuha kami ng mauupuan. Alas dos trenta ng madaling araw ay nakagayak na ako. Habang hinihintay ko si Aliana, ay nakatingin ako sa bintana namin. Natatakpan ito ng manipis na kortina, kaya naaninagan ko ang labas at malalaman ko rin kung may tao. Ilang saglit lang, narinig kong biglang nagising si Lolo, saka lumabas. Siguro'y iihi, doon talaga sa labas siya ihi sa may dingding sa gilid ng bahay. lang Maliit lang ang bahay namin. Dingding lang ang na ng kwarto ko at ng sala kung saan natutulog si Lolo. Yung bintana ng kwarto ko ay kahilera ng pinto, kaya kung lalabas at papasok sa pinto ay mabubungaran agad kung may tao roon. Nang sumulyap ulit ako sa bintana, may nakit akong nakadungaw. Babae, mahaba ang buhok. Akala ko si Aliana dahil mahaba rin ang buhok niya. Tinawag ko siya pero hindi siya gumalaw para pumasok. Nakatayulang lang ang babae roon. Nagtaka ako kung bakit hindi siya kumikibo kaya naman lumapit ako sa bintana. Ilang akbang na lang ay makakalapit na ako sa bintana nang bigla akong tumigil at ganoon na lamang ang lakas ng kabog ng puso ko. Yung babae sa bintana, hindi si Alyana, kundi babaeng walang mukha. Napatagbo ako sa sala, eksakto namang bumalik na sa loob si Lolo. Tinanong niya ako kung bakit gising na ako. Sabi ko, dadalo kami ni Alyana sa simbang gabi. Tapos tinanong ko siya kung may nakita ba siyang babae sa labas sa tapat ng bintana ko. Sabi ni Lolo, hindi kaibigan mo ang sumundo sa iyo, kundi elemento. Takot na takot talaga ako noon. Totoo palang may ganoong mga nilalang sa mundo natin. Sumunod na karanasan ko naman ay pagkalipas ng isang taon. Katorse na ako noon. Hindi pat noong araw usong-uso ang mga sayawan sa barangay at dahil sa dalagin ding ako noon ay ninais kong manood. Mga alas otso o alas nuebe nang maisipan kong dumalo ng sayawan upang manood. Nandoon din kasi ang kuya at ate ko. Noong araw wala pang masyadong ilaw. Ang liwanag sa kalsada ay nagmumula sa mga ng mga bahay kaya medyo may kadiliman ang kalye. Habang naglalakad ako sa diretsong kalye, may biglang lumabas na malaking aso mula sa malaking puno ng duhat. Itim na itim ang kulay nito. Naaani nagkopa rin naman dahil natatamaan ito ng liwanag galing sa bahay ni namang Nonoy na katapat ng puno. Medyo kinabahan ako pero ipinagpatuloy ko pa rin ang paglalakad. Nang makalapit ako, ayak makong lalapitan ng aso kaya binugaw ko ito. Ang nakapagtataka ay imbes na lumayo ito sa akin, ay umupo sa harapan ko na parang nakatayu pa rin. Yung puwet lang niya ang nakasayad sa lupa Makislap din ang mga mata nito Dumoble ang kabako kasi nararamdaman kong may mali Nilakasan ko ang aking loob Itinuloy ko pa rin ang paglalakad at nilagpasan ang aso Naisipan kong mag-shortcut nang marinig ko ang tugtog sa sayawan Binilisan ko ang paglalakad Diretso akong naglalakad Pinipigilan kong huwag lumingon dahil natatakot ako dahil pakiramdam ko'y sinusundan ako ng malaking aso. Naglalaro din sa isip ko yung mga kwentong aswang na nag-aan yung aso o hayop. Dahil doon, mas lalo akong natakot. Nakaisip ako ng paraan, ko ako sa maliit na iskinita sa pagitan ng dalawang bahay na halos magkadikit. Kapag sinundan pa ako ng aso ay ako talaga. Ang punteria ito. Yung iskinita ay dinaraanan din namin kapag pupunta sa barangay hall. Kaya sigurado akong makakalusot ako na wala na mangharang. Ang problema nga lang, ay madilim sa parting iyon. Pero bahala na. Nang malapit na ako ay lumiku ako. Nakakalusot. Pag liko ko ay ganoon na lang ang aking gulat. Halos manginig ang tuhod ko kasi lumikurin yung malaking asong itim. Kahit nanginginig ang mga tuhod ko ay ako ng takbo. Walang lingon-lingon nang bigla akong makasalubong ang kapitbahay namin na si Mang Rudy. May anak din kasi siya na nasa sayawan at galing siya roon. Nang makita niya akong humahangos ay tinanong niya kung bakit ako tumatakbo. Sagot ko naman... Kasi pumay may malaking asong itim sinusundan ako. Tinanong niya kung saan daw galing yung aso. Sabi ko, doon lumabas sa duhat sa tapat nila mang nonoy. Dahil doon ay inihatid niya ako sa sayawan at binilinang ng hintayin ko sina kuya na umuwi pagkatapos ng sayawan. Tumalima naman ako. Inintay ang aking mga kapatid at sabay-sabay kaming umuwi. Sunod ibang bahagi ay noong disisais na ako. Doon ba rin sa aming lugar, sa parugan. Sa bahay namin ako ang gumagawa ng mga gawain bahay. Maglinis, maglaba, pati na ang pagluluto. Naglaba ako noong araw na iyon. Ang sampayan namin ay nasa likod ng bahay. Wire ang sampayan namin. Pero sa bakod ko ay ang mga pantalon dahil mabibigat. Pagdating ng alas-ais, papadilin na. Kukunin ko na ang aking mga nilabhan. Inuna kong kinuha yung mga nakasampay sa wire, saka ko kinuha yung mga pantalon sa bakod. Unang pantalon na kinuha ko, ayos pa naman. Ikalawang pantalon, nakuha ko na rin ng maingat. Sa ikatlong pantalon, pag-angat ko ng kamay, may humarang sa kamay ko na matigas na bagay. Kinaba na Iwinasiwas ko ang kamay ko sa ere pero wala naman akong mahawakang kahit ano sa hangin. Sinubukan ko ulit kunin yung pantalon pero ganoon na lang ang kilabot ko nang may pumigil ulit sa kamay ko. Parang may humaharang na bakal sa kamay ko kapag hinihila ko pa itaas yung pantalon. Kahit natatakot ay dalawang ulit ko itong sinubukang kunin pero natinag ako. Hindi ko na kinuha yung mga natitirang sinampay. Nagtatakbo ako palaob ng bahay sa sobrang takot. Sunod ko namang ikikwento ay noong isa na akong ina. Dalawampung taong gulang na ako sa karanasan kong ito. Dito ay saksi ang uya ko sa mga mahihiwaga at nang nangyayari sa akin. Noong mga oras na iyon... Nakaharang ako sa pintuan namin upang hindi magsara. Doon kasi nanggagaling ang liwanag at hangin. Ang higaan ng kuya ko ay kahilera lang ng pinto. Doon siya nakahiga habang ako naman ay nagpapadede sa anak kong anim na buwan. Nakaupo kami sa plastik na upuan. Malapad iyon kaya nailagay ko rin ang mga paako sa itaas noon. Hapon na noon, masaya kaming nagkwekwentuhan ng kuya ko nang bigla nalang umatras yung upuan ko Kahit kami ng anak ko ay natangay rin dahil doon nga ako nakaupo Pareho kaming natahimik at nagkatinginan ni kuya Tapos naramdaman ko na may pumasok sa kalumbabas din kalaunan Ramdam na ramdam ko yung laylayan ng damit nito na sumayad sa kamay ko Nang lumabas ito, sinundan ko ng tingin yung parang hangin tapos bigla kong nakita yung itim at mahabang kapa na tuloy-tuloy ang paggalaw nito palayo sa bahay na tila tinatangay ng hangin ang pag-usad. Ang isa pang nakakamangha sa pangyayaring iyon ay nang umuwi si mama ilang minuto pagkakita ko sa itim na kapa. Bungad niyang tanong kung may dumating daw bang bisitang babae. Tinanong namin kung bakit. Sagot niya, may tumawag daw sa kanya sa telepono gamit ang telepono ng kapitbahay namin. Nagtataka pangaraw siya dahil wala naman daw siyang pinagbibigyan ng telephone number niya. At isa pa, hindi niya kabisado ang kanyang numero kaya paano niya raw ibibigay iyon. Pero sinagot pa rin daw niya at pinipilit kinilala ang boses ng babae. Sinabi ng babae yung pinsan niya iyon at napagsino naman siya agad ni mama. Tapos tinanong daw niya kung nasaan ito. Sagot daw nito ay dito lang sa tabi-tabi sa kasinabing bibisita raw nang bahay sa araw na iyon. Tinanong ko si mama kung anong oras bibisita yung pinsan niya. Sagot niya alas 5 ng hapon kaya umuwi siya nang ganoong oras. Doon nami napagtagpitagpi na ganoong oras din Nang may kakaibang pumasok sa bahay Ilang minuto lang bago dumating si mama Kaya naman sinagot siya ni kuya ng Oo, merong buisita Kaluluwa nga lang. Nagulat si mama sa tinura ni kuya Kaya sabi na lang niya, ay ganon Sunod ko naman na ibabahagi ay noong 22 na ako Nangyari naman ito sa isang bar. Nagkayayaan kaming magkakaibigan na mag-video bar. Nandoon na kami ng alas 9 ng gabi. Apat kami at puro mga babae. Mga katrabaho ko lang din. May inuman pero hindi naman kami malalakas uminom. Ngunit sa beritan, oo. Naisipan namin ng isa kong kasama ang mag-retouch. Tinungo na namin ang CR dahil doon ay may salamin. Pagpasok naming dalawa sa CR, bumungad sa amin ang mga okupadong cubicles. Nagkakatawanan kami habang nagre-retouch. Magkadikit lang kami. Nang biglang ay tumawag ng pangalan ko. Nagkatinginan pa kami ng kasama ko kasi narinig din niya. Mahinang boses lang yun nang gagaling sa isa sa mga cubicles. Hindi namin inintindi masyado at ipinagpatuloy ang pag-aayos ng sarili nang bigla ulit tumawag sa pangalan ko. Narinig mo yun, Saling? Tanong ko sa kanya. Tumango siya nang marahan. Baka sa mukha niya ang takot gaya ko. Mabilis kaming tumakbo palabas ng CR.
1: Stay with us. We'll be right back. Hello, this is erotica, romance author, podcaster, sex blogger, Bruin Willow. Oh, yeah
0: Sunood ko na iba mahagi ay noong ipinagbubuntis ko ang aking pangatlong anak, dalawampot na taong gulang na ako nun. Noon. Noong mga panahong iyon ay nakalipat na kami ng ibang bahay dahil ibinenta na ng mga magulang ko ang bahay namin sa Parugan. Sa kami na kabilin ng bagong bahay, hindi naman kalakian Tama lang ang laki ng bahay. Para sa amin, kapag buntis, hindi maiwasan na laging naiinitan. Kaya hindi ako natutulog sa kama sa kwarto. Doon ako natutulog sa banig, sa sala namin. Isang beses habang ako'y natutulog sa sala, himbing na himbing akong natutulog nang bigla na lang akong nagising, nang walang dahilan. Dilat na dilat akong nakatitig sa bubong namin. Tinatanong ko ang sarili ko kung bakit ako nagising. Napatingin ako sa orasan para i-check ang oras. Doon ako kinabahan nang makitang eksaktong alas tres ng madaling araw. Tapos biglang may kumatok sa pintuan namin. Tatlong mahihinang katok. Gusto kong tumayo, pero tila ako na paralisa. Hindi ako magagalaw. Takot na takot ako ng mga oras na iyon. Hindi ko na malayan sa tindi ng takot ko, nakatulog ulit ako oo nawalan ng malay. Hindi ko alam kung anong nangyari. Baka may nakakaalam kung anong nangyari sa akin. comment na lang. Magbabasa ako. Sunod kong ikikwento ang batang nakita ko sa bintana. Malaki ang bintana sa kwarto ko. Yun ang unang mapapansin kapag nasa labas. Mga alas otso ng gabi nang maiisipan kong bumili ng sigarilyo. Pabalik na ako nang mapansin ko ang batang nakadungaw mula sa malaking bintana ng kwarto ko. Maitim siya, parang sinunog. Nakikita ko kasi nakabukas yung ilaw na nakaligtaan kong patayin. Dahil sa nervyos ko, baka kako may nakapasok na tao sa loob. Mabilis akong pumanhik sa loob ng bahay. Pagpasok ko, siya namang takbo ng bata palabas ng kwarto ko. Kitang kita ko talaga ang itim na itim nitong balat. Hindi na ako masyadong natatakot. Nasanay na ako sa mga ganitong kakatuwang mga bagay. Dumiretso sa pinakadulo ng bahay kung saan pader lang ang makikita. Wala na kasing daanan doon. Ipinasara na kasi pader lang din naman ng kapitbahay ang makikita roon. Ikinuwento ko kay tatay ang mga nakita ko. Sabi niya, may mga ibang nilalang pa rin daw pala kaming kasama sa bahay, tumigil lang ang mga ganoong pagpapakita sa akin nang ako'y nasa Netherlands. Halos labing-anim na taon akong doon kaya naman medyo nakahinga at naalis ang mga pangamba at takot dahil sa tagal ko roon. Wala naman akong naranasang kakaibaron, maliban isang araw nang bibilisan ako ng prutas nang manggaling ako sa trabaho. Bumalik talaga ang takot ko nang makita 'yon. Sa Europe, lahat ng pamilihan doon ay see-through ang salamin. Makikita talaga 'yung mga taong namimili sa loob. Dumaan ako sa isang fruit stand, tapos sa kabilang nito ay 'yung pamilihan ng gulay. Kitang-kita kong may isang tao sa counter. Customer iyon na walang ulo. Nakikita ko ang balikat niya at katawan. Nagpalipat-lipat pa nga ang tingin ko sa cashier at doon sa taong yun, pero wala talaga siyang ulo. Sinubukan kong ibaling ang atensyon sa iba. tiningnan ko ang ibang mga taong naglalakad at namimili. Saka ko ibinalik ang tingin sa loob ng store. Doon lang ako nakahinga ng maluwag. May ulo na ang babae. Oo, babae siya at palagay ko ay nasa anim na puna ang edad nito. Ngunit nilukuban ulit ako ng takot dahil baka bumukas ulit ang ikatlo kong mata. Kaya umuwi na lang ako. Hindi ko na nabili yung mga gusto kong bilhin dahil sa matinding pangangamba. Ikinuwento ko ito sa aking asawang Netherlander. Ngunit hindi siya naniwala sa akin. Hindi naman iyon nakapagtataka dahil hindi nga siya naniniwala na may Diyos. Sa mga kakatuwang bagay pa kaya? na ibulalas na lang niya sa akin. Are you taking drugs? Yan ang aking mga karanasan patungkol sa katatakutan, Sir Jupiter. Masaya akong naibahagi ko ang mga ito sa inyong channel. Mananatili akong fan ninyo at makikinig din sa iba pang mga nakakatakot na mga kwento. Magandang araw po sa lahat ng nakikinig. Ako po si Andrea, dalawamputisang taong gulang. Ako ay taga-Albay Bicol. Kilala ang aming regyon bilang Sili Capital ng Pilipinas. At bukod doon ay sagana rin kami sa mani na tinatawag na Pili. Maraming puno ng Pili rito sa aming lugar. Katunayan pa nga, may isang puno ng pili na katabi mismo ng aming bahay na matagal na raw nakatayo bago pa man ako isilang. Noong bata ako ay roon kami banda naglalaro ng aking mga kaibigan pagkatapos ng klase. Nang minsan mahuli kami ng aking lolo at lola ay pinagsabihan kami na huwag nang maglalaro kailanman sa may puno dahil delikado raw roon. May mga nakatira daw roon na mga taong hindi nakikita. Baka raw magambala namin ang mga ito kaya pinapalayo kami roon. Dahil naranasan na naming mga magkakaibigan ang maka-encounter ng mga nilalang na hindi nakikita ay tomalima kami sa mga sinabi ni Nanlolo at Lola. Pasalamat din kami dahil wala namang nagkakasakit sa amin kahit na beses na kaming naglaro doon sa puno. Makalipas ang ilang buwan, dumating ang aking pinsan mula sa Manila. Siya si Kuya Jay. Mas matanda lamang ng isang taon sa akin. Dito na rin daw siya sa bikol mag-aaral at maninirahan. Dahil doon ay palagi na nandito ang kanyang mga naging kaibigan. Minsan ay napansin kong umaakyat-akyat din sila sa puno ng pili na katabi ng aming bahay. Ginawa nila itong daanan upang makaakit sa bubong ng aming bahay. Pinagsabihan ko siya na lumayo sa puno dahil ito ang paalala sa amin nina lolo at lola. Bilang galing siya sa syudad ay hindi siya naniniwala sa mga ganoong kwento. Di tulad naming mga taga-probinsya, hindi siya natinag at nagpatuloy lamang sa kanilang trip. Umabot ito ng ilang araw hanggang sa isang gabi. Pumasok si Kuya Jay sa bahay na masama ang pakiramdam. Agad kong tinawag si Lola dahil hindi ko alam ang gagawin. Nilapitan siya ni Lola agad na tinanong kung ano ang nararamdaman niya. Sabi ni Kuya ay masakit daw ang leeg niya at ang iba pang bahagi ng kanyang katawan. Agad na naisip ni Lola na dalhin siya sa manggagamot. Umalis si Lola saglit upang tumawag ng tricycle. Nang maiwan kami ni Kuya Jay sa bahay, ay bigla na lamang siyang sumigaw ng, Aray! Ray, May sumasakal sa akin! Sabi ko naman ay, "Paano may sumasakal sa'yo? Hindi kita inaano at tayo lamang ni Sophie ang nandito. Si Sophie ay pinsan din namin. Ngunit pa ulit-ulit siyang sumisigaw habang nakahawak ang dalawa niyang kamay sa kanyang lieg. Nagpanik ako at agad na hinanap si Lola. Sakto namang paglabas ko ng pinto, ay nakasalubong ko na si Lola. Agad na sinaklulohan ni na Lola at Lolo si Kuya Jay, hindi ko na matandaan ang eksaktong nangyari, ngunit tanda kong isinakay nila si Kuya Jay sa tricycle tapos sinundan sila ng aming aso na si Brownie at naiwan naman si Lolo para bantayan kami. Halos madaling araw na nang sila ay makauwi. Pagkarating nila, ay agad nilang ikinuwento ang mga sumunod na pangyayari Pagkatapos nilang umalis, sakay ng tricycle. Kahit malayo na raw ang narating ng tricycle ay sinusundan pa rin sila ni Brownie at panayrawang tahol nito habang kumakaripas ng takbo at sinusundan sila. Sabi rin daw ng tricycle driver ay nakapagtataka na napakabigat ng tricycle ng mga oras na iyon, samantalang tatlo lamang silang nakasakay, si Lola. Kuya Jay at ang driver. Matagal na siyang tricycle driver, ngunit noong oras na iyon lamang daw niya naranasan ang ganoong kabigat na kargo kahit sila lang naman ang nakasakay roon. Sa kalagitnaan ng biyahe ay tumigil na rin daw si Brownie sa pagsunod sa kanila at gumaan na rin ang tricycle. Nang makarating sila sa manggagamot, ay roon na nga napag-alaman ang rason kung bakit nakaramdam ng sakit ang akin pinsan at kung bakit bumigat ng husto ang tricycle. Ayon sa manggagamot, dahil daw ito sa capring, namamalagi sa puno ng pili na malapit sa amin. nangambayto at natamaan sa mga parte kung saan doon din naramdaman ni Kuya Jay ang sakit. Ito rin ang sumama sa kanila sa tricycle kung saan ipinagpapatuloy nitong sakta ng aking pinsan. Bumabala lamang ito ng maramdamang malapit na ang tricycle sa bahay ng manggagamot. Hindi rin daw ng dalawang isip ang kapre na gumanti dahil baguhan si Kuya Jay sa aming lugar at hindi siya kilala. Nagsagawa ng ritual at mga panalangin bago sila makauwi. Simulan noon ay naniwala na rin ang aking pinsan sa mga nilalang na tulad ng umatake sa kanya. Hindi na rin kami nang ayalam o lumapit pa sa punong iyon. Maraming salamat, more power, and best regards. At ngayon naman, oras na para sa ating shout-out portion. Shout-out going out to Razza Quinte, Virginia Ablen, Richelle Sarasua, Rain Bratinella, Maria Cristina Andaya Co., Lotlot Orias, Eduardo Felices, Ednalyn Tupas, Mga Aklat ng Lagim ni Cabanong Shout-out also to Jose Wenceslao Panganiban, Blisilda Ramos, Jerry Martinez, Jerick Mercado, Flor San Sales, Ira Ashley Cortuna, Seri Limsa, Jen Marcelo, Dona Sorisoroy, Shintoy TV, Isa Jong, Virginia Amelos, Cristina Tinoy, Sally Molina, Elizabeth Muniena, Yang's Life and Anna Belia. Maripong maraming salamat sa inyong panagiang pagtangkilik sa ating Kwentong Takipsilim YouTube channel. And again, sa ngalan po ng bumubuo ng kwentong takip silim, ako po ang inyong lingkod, si Jupiter Torres. Nagpapasalamat!